0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 87 del 7 de julio de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el capítulo anterior... ...hicimos un repaso detallado de la historia de los balnearios... ...y os dejé pensando si el ambiente allí estaría limpio o no. En capítulos previos os he contado muchas cosas sobre los baños de vuestras casas. Os conté en su momento que en mi baño hay bichos... ...cosa que yo sabía... ...y que a más de uno lo dejó con un trauma. Hace no demasiado también os conté cómo hago la limpieza habitual de casa incluyendo el baño. Capítulo que casi generó más dudas que respuestas, porque os veo un poco inquietos con ese tema. Por eso, para este capítulo, he pensado que quizá lo mejor sería que fuésemos analizando con más detalle eso de la limpieza del baño. Porque si queréis montar un spa veraniego en casa, algo me dice que probablemente no queréis estar dándoos un baño en bacterias, ¿verdad? Pero es que no son solo las bacterias, también tenemos hongos, virus, protozoos... Y es que el baño es una de las partes de la casa en la que más compañía tenemos. Así que, bueno, vamos a prepararnos. Visualizad en vuestra cabeza todos los productos que tenéis para limpiar el baño, entre los que espero que haya una botella de lejía. Porque cuando acabéis de escuchar este capítulo... Es probable que os entren unas ganas tremendas de ir a limpiar y que quede todo como los chorros del oro. Pero la verdad es que podéis estar en principio tranquilos, porque la mayor parte de los bichos que se encuentran en vuestro baño son bichos que son vuestros, que han pasado por vuestro cuerpo y probablemente por el de todas las personas con las que convivís. Así han llegado al baño, y aunque estén ahí, la verdad es que manteniendo una higiene mínima no os van a suponer un problema. Normalmente tenemos a tres sospechosos habituales, Streptococcus, Campylobacter y E. coli. Son los más comunes y pueden producir gastroenteritis, pero normalmente deberían encontrarse en cantidades inofensivas porque los vais eliminando poco a poco al limpiar. Pero vamos a ver, ¿con qué se limpia cada cosa? ¿Cuáles son los puntos en los que se concentran más? Vamos a ir por partes. Y por si acaso no escuchéis el resto si estáis comiendo. Vamos a empezar por la ducha. A ver, cuando nos duchamos, nos llenamos de jabones, de champú dejamos correr el agua, así que seguro que en la ducha tampoco hay tantos bichos. En sí, en muchos casos, nuestra obsesión en la ducha es eliminar esos restos de jabón o de cal, pero no los bichos. Pues que sepáis que hasta un 20% de la superficie de vuestra ducha puede estar cubierta por bacterias. Y con superficie de la ducha me estoy refiriendo a las paredes, Depende también de si tenéis cortina o mampara, y si hay huecos en los que quede humedad, en los que probablemente, además de bacterias, tendréis muchos hongos. Para limpiar, lo mejor es utilizar un limpiador multiusos, a poder ser que sea ácido, para que elimine también la cal. Si hablamos de la alcachofa de la ducha, entonces las cosas ya van cambiando ligeramente porque ahí hay normalmente más bacterias. Y para eliminarlas correctamente, lo mejor son los limpiadores en crema, porque entran mucho mejor en esos huecos. Eso sí, para la cal, lo mejor sigue siendo el ácido acético, o sea, el vinagre, o si no, ácido cítrico. Y para que quede claro, porque tras discutirlo mucho en el grupo de Telegram y en Twitter, mmm, parece ser que no todo el mundo llama al a la alcachofa. Así, que cuando estoy diciendo la alcachofa de la ducha me refiero al teléfono, a la cebolla, a la regadera, a la flor o, bueno, el chisme ese por el que sale agua a vuestra cabeza. Hay que tener en cuenta que hay un punto de la ducha en el que todo se complica un poco más, porque aunque las paredes y las mamparas pueden ser más fáciles de limpiar, todos sabemos dónde se acumula realmente la roña, por mucho que corra el agua, en el plato. Más de la mitad de vuestro plato de ducha tiene bacterias. Eso si hace más de una semana que no lo limpiáis. Lo mejor en este caso para limpiar es la lejía diluida. Esto también aplica si en lugar de un plato es el suelo directamente y por extensión también debe limpiarse de la misma forma el suelo del resto del baño. Si creíais que lo de la ducha era un poco traumático, esperad a ver el resto porque el lavabo puede tener hasta tres cuartos de su superficie llena de bichos. Esto es normal y es esperable, porque lo usamos, o deberíamos usarlo, para lavarnos las manos cuando venimos de la calle, y también lo usamos cuando nos lavamos los dientes. Aunque podría decir otra vez que hay que usar lejía, los lavabos me dan especial repelús, así que es mejor utilizar un multiusos antibacteriano y de forma mucho más frecuente, en lugar de destrozarlo tanto con la lejía. Tened en cuenta que la lejía todo lo mata, o casi todo, pero a la larga puede estropear el material en el que la estáis usando, y además no deberíamos ir soltando toneladas de lejía al medio ambiente. Y ya de paso, no os olvidéis que el lavabo también tiene grifos, y los grifos también hay que limpiarlos. Con todo, normalmente hay más bichos en el plato de la ducha que en el lavabo. Quizá porque en el lavabo sí corre mucho más el agua. Así que, bueno, pensároslo dos veces antes de poner el pie dentro del plato de esa ducha. Por otra parte, una de las zonas de los baños públicos que siempre nos preocupan y en casa siempre olvidamos son los pomos. Porque mucha, pero muchísima gente tiene un asco tremendo a tocar el pomo de un aseo en un centro comercial. Pero la última vez que limpió el pomo del baño de su casa fue en la limpieza previa a la fiesta de Navidad. Tranquilos, porque los pomos no suelen acumular tantos bichos como podemos pensar. Que no quita que no vaya a ver roña y haya que limpiarlo igual. Pero con un multiusos antibacteriano, llega. Supongo que todos lo estáis esperando, que todos estáis convencidos de que en el asiento del retrete es la zona del baño con más bichos. ¿Verdad? Porque es la zona que está en contacto más directo con las E. coli que salen de nuestro cuerpo, ¿no? Pues no. Solamente un tercio de la superficie suele tener bacterias, y E. coli no suele ser una de las principales. Eso sí, todo esto asumiendo una limpieza normal, que es la que hemos asumido para el resto del baño. Recordad que, para que las bacterias no salgan disparadas por todas partes, se baja la tapa antes de tirar de la cadena. O darle al botón, si es que tengo algún oyente tan joven que no acabe de entender de qué se tira exactamente. Por supuesto, la mejor opción para limpiar va a ser siempre la lejía, pero podemos optar también por ese multiusos antibacteriano. Respecto a esto de los multiusos, el concepto de antibacteriano es muy amplio, pero en general, para que se los pueda denominar así, tienen que llevar un detergente y un ácido. Esto permite que rompan la superficie de los bichos y que además no queden esos restos de cal. Dependiendo del lugar desde el que me escuchéis, Puede ser más o menos común que haya también toallitas para el baño en vuestro supermercado. Ya sabéis lo que opino yo de estas cosas de un único uso y la contaminación. Así que yo solamente utilizaría algo de ese tipo en casos de emergencia. Para la vida normal, lo mejor es tener paños de microfibra para la limpieza habitual... Aguantan aguantan infinito y que es lo que yo os recomendé cuando hablé de la limpieza en general. Si queréis tener algo para esas limpiezas más rápidas, en lugar de tirar de papel de cocina o de las famosas toallitas, podéis utilizar el truco de la abuela y tener rectángulos de camisetas viejas. Los usáis y al cubo de la lavadora, para que vayan a ser lavados a 60 grados. En sí, con una camiseta podéis hacer incluso una bolsa para los paños hechos con camiseta. Al menos en mi casa no se tira nada a lo que se le pueda dar una segunda vida. Ahora que ya os he distraído un poco, vamos a volver ahí al lío. Entonces, ¿cuál es la superficie del baño en la que suele haber más bacterias? El plato de la ducha. Si es que cuando nuestras madres nos insistían tanto en que en las duchas públicas había que ir siempre con chanclas, era por algo. Si en nuestra casa lo más lleno de bichos es el plato de la ducha, ¿qué pasará en los de los balnearios? Me diréis que bueno, que haya calma, que en los balnearios hay siempre mucho cloro, que no se acumulan cosas como en casa. Seguro que estáis intentando recordar esos cartelitos de los análisis que suelen tener en algún lado. Y yo ya os voy avisando que ahí nunca pone que cero en todo. Pero es que además, no solo tenemos que preocuparnos por limpiar las superficies, porque los bichos pueden venir de antes. ¿Habéis mirado alguna vez dentro de la alcachofa de la ducha y dentro de una tubería? Hace unos cuantos años, no demasiados, un grupo de científicos se dedicó a comparar los bichos que salen de las duchas de nuestras casas. Porque sí, los científicos a veces hacen cosas muy raras. Lo que estos científicos encontraron fue… sorprendente. En el interior de las alcachofas de las duchas se forman biofilms de bacterias. Un biofilm… Básicamente es un cúmulo de bacterias que, además, segregan una serie de sustancias que las protegen, como si estuviesen cubiertas por un film. Exacto. Eso les permite resistir mucho y crecer felices y multiplicarse, incluso aunque el agua pase a presión, aunque de vez en cuando se van soltando para poder ir a colonizar otros lugares. Los biofilms están presentes en muchísimos más sitios en vuestra casa, siendo de los más habituales las balletas de la cocina. Cuando toman ese aspecto como si tuviesen restos de jabón, así como más gelatinoso, eso es señal de que tienen que ir a la basura inmediatamente. Pero vamos a volver a los biofilms de las duchas. Lo que se observó fue que dependiendo del método que se utilizase para la potabilización del agua, las bacterias que formaban estos biofilms eran diferentes. Porque no os equivoquéis, la potabilización no esteriliza el agua. Por eso seguís hirviendo los biberones de los bebés, o si sois así más modernos, los metéis en un cacharro de estos que hay para microondas. Pues bien, Resulta que en los países en los que se utiliza cloro para potabilizar el agua, como en los países desde los que me estáis escuchando la mayoría, parece que principalmente aparece una bacteria que resiste muy bien al cloro. La bacteria en cuestión es una micobacteria, pero una micobacteria no tuberculosa, eso sí, haya calma. Cuando sale por los agujeritos de la ducha, lo hacen forma de aerosoles que todos estáis respirando cada vez que os ducháis. La parte buena es que para las personas sanas esto no supone un problema, porque vuestro cuerpo puede luchar contra ellas sin ningún problema. Pero en personas inmunodeprimidas puede provocar una enfermedad pulmonar bastante grave. Eso sí, si se da el caso por ahora tenemos antibióticos que curan la infección. Al grupo de micobacterias en cuestión se las conoce como Mycobacterium avium. Y ahora que estáis mirando ya vuestra ducha con cierto recelo, si estáis pensando en cambiarla, que sepáis que se agarra mejor a las alcachofas de metal. Así que bueno, quizá el plástico tiene sus beneficios. De todas formas, no es la única bacteria presente y tendréis que ocuparos de mantener toda esa raya. Por suerte, las duchas de España mostraron concentraciones menores que las de otros países. Eso sí, los que me estáis escuchando desde Estados Unidos, que me consta que sois unos cuantos, yo iría cambiando el modelo, que una vez de vez en cuando tampoco hace daño. Y sobre todo en las zonas de más al sur de Estados Unidos, la cosa pinta bastante fea. Pese a todo esto que he dicho, yo me ducho tranquila. Y yo voy a los balnearios tranquila. Bueno, más o menos tranquila. Reconozco que me quedo mirando rato a esas tablas del último análisis de agua cuando entro cosa que, bueno, suele generar una situación extraña, porque al personal no suele hacerle gracia a mi actitud, sobre todo cuando comento en voz alta y los números. Pero bichos, bichos hay en todas partes, aunque vosotros no podáis verlos. Claro que voy a seguir limpiando, y sabéis que el vinagre es uno de mis aliados. Sin ser tan fuerte como la lejía, ayuda a romper muy bien esos biofilms, y además elimina gran parte de las bacterias que podemos tener en casa y que en algunas situaciones podrían ser perjudiciales. Mi alcachofa se queda de vez en cuando a remojo en vinagre y eso ayuda a quitar los restos de cal y también las bacterias. Y mucho más de vez en cuando toca la limpieza con la lejía. No abuséis demasiado de los productos de limpieza porque, como veis, cuando intentáis limpiar mucho, siempre aparece un bicho que puede resistir. Y en general, os aviso de que los bichos que suelen resistir mejor también suelen ser peores para nosotros. De vez en cuando también tenemos que recordar eso de que lo que no mata engorda, porque exponernos a microbios también hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Cuando nacemos, solamente tenemos unos cuantos anticuerpos de nuestra madre y un sistema inmune tan en pañales como nosotros. Pero al crecer, vamos aprendiendo, y si vivimos en una burbuja estéril, todo va a ser un peligro. Por eso es bueno exponerse, pero tampoco sin exagerar. Así que hay que limpiar y hay que desinfectar, pero sin volvernos locos. Eso sí, si no recordáis cuándo comprasteis la alcachofa de la ducha, si tiene tantos años que ni siquiera sabéis cuándo llegó ahí, es el momento de cambiarla, por si acaso. Con esto, hemos repasado lo que nos podemos encontrar habitualmente en nuestros baños. Y, por supuesto, podemos asumir que nos vamos a encontrar algo parecido en un balneario limpio. Pero sabemos que en ocasiones las cosas no están tan limpias como nosotros querríamos. Y como decía antes, nuestras madres siempre nos decían que en las duchas públicas hay que ponerse chanclas. ¿Recordáis por qué? Eso ya es tema de otro capítulo. ¿Qué enfermedades puede transmitirnos el agua? Id pensando que tenéis dos semanas. Mientras tanto, Recordad que os podéis suscribir a mi newsletter en el enlace que está en las notas, en nuestra página web, y que también me podéis invitar a un café en Coffee. Espero poder devolver alguno este verano, a ver si se me alinean los astros. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarcm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.